0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4. Det er nemlig lige præcis, hvad du gør, og velkommen indenfor til 4 på Foden. Det er den første liveudgave af 4 på Foden i 2021. Vi har på redaktionen glædet os helt enormt meget til et nyt år med nye fodbolddiskussioner. Og jeg, jeg er glædet mig til at stå lige her til at skyde det hele i gang. Er du øh, trofast lytter af fire på foden, så er du vant til at høre Dan Kronbæks sprøde stemme, men i dag der er det mig, der holder sædet varm. Jeg har nemlig givet Dan noget velfortjent fri, så han kan bygge et hus, og så er jeg ellers klar til at styre slagets gang i dag og også i næste uge. Jeg er heldigvis dygtige mennesker til at holde k i debatten de kommende to timer, og forhåbentlig mange flere derude ved radioerne. Så dit indspark er selvfølgelig også meget velkommen, og du kan skrive ind til os i løbet af programmet, det kan du gøre ved at forfatte en sms og sende den til 1424. Det gør du ved at skrive R4, så laver du et lille mellemrum, og så skriver du en besked. Så lander den nemlig lige herinde hos mig. Og mit navn, det skal jeg måske lige sige, det er Niklas Stein. Det her, det er 4 på foden, Radio 4s i fodboldprogram. Velkommen til. Radio 4 taler med Danmark. Jeg står helt alene her i studiet i Aarhus. Men med mig i ånden og faktisk også på en telefonforbindelse, der har jeg to virkelig dygtige gutter. Vi skal først byde velkommen til Jeppe Larsen Brock, han er sportsjournalist på Politiken. Tjekker jeg lige forbindelsen her. Hej Jeppe, kan du høre mig?
1: Ja, jeg kan
0: godt høre dig. Dejligt. Så skal vi sige hej til Anders Sten, journalist på Tidsbladet. Hej med dig, Anders. Jeg tror jeg har tændt for den forkerte forbindelse. Anders Sten, er der hul til dig? Ja. Dejligt. Hey med dig, Anders. <laughs> Anders, øh, lad os lige starte med dig, for jeg har brugt en god rum tid på at læse en masse klummer og artikler, som lægger fodboldåret 2020 i seng, der har gjort hen over jul og nytår her i starten af året. Og fælles for mange af dem, det er, at øh, det har ikke været noget særligt godt fodboldåret sidste år. Så det er der selvfølgelig en virus og en pandemi, der bærer sin del af skylden for, men hvis du sådan hurtigt skal lægge fodboldåret 2020 i gang, hvordan var det så?
2: Jamen, jeg synes også, det var et... Et dårligt fodboldår, øhm, det, det kan faktisk næsten ikke være anderledes, når der næsten hele året ikke må være fans på stadion. Øhm, det er for mig så, så grundlæggende vigtigt en del af, af fodbolden, at næsten uanset hvad der var sket inde på, øh, på banen eller banerne, så vil det stadigvæk have været et, et dårligt fodboldår.
0: Jeppe, har du glædet dig til at få et nyt fodboldår i gang? Glæder du dig til at se en masse fodbold, for det så man jo ikke så meget i slutningen af 2020 eller hvad?
1: Ja, men det er, vi er vel stadig i en situation, hvor det er lidt af en fortsat tilstand øh, fra, fra 2020, så indtil videre er 2021 er ikke meget anderledes. Men jeg ja, er ja, typen, der rigtig godt kan lide slutrunder. Øh, indtil videre er det stadig usikkert, hvordan EM til sommer bliver men den kan jeg da godt lige nu tillade mig at se lidt frem til og så altså håbe, at den kan blive afviklet bare nogenlunde normalt. Men jeg må, må nok tilstå, at jeg, jeg er skeptisk øh, i forhold til netop tilskueraspektet øh, på grund af pandemien. Og derfor så er det jo egentlig heller ikke, fordi at jeg sådan bare øh, ikke kan være i mig selv øh, over glæde øh, over 2021 som fodbold og øh, hverken indtil videre heller ikke, når jeg kigger lidt frem.
0: Skeptisk, siger du Jeppe. Lad mig lige prøve at sætte dig on the spot her. Tror du, der, der kommer et helt almindeligt EM til at løbe stablen?
1: Nej, det tror jeg ikke. Altså for det første, så var det, skulle det jo ikke engang have været normalt. Det skulle have været i rigtig mange forskellige lande. Det er jeg spændt på at se, om de tør at holde fast i. Lige nu øh, ser det ud til Danmark, at vaccinerne skulle være færdige omkring 27. juni. Øh, og altså det, det, det hele er meget meget tæt i forhold til den her slutrunde. Kan man så forsvare at skulle rejse rundt mellem forskellige lande? Det kan man måske godt, hvis man kan lave bobler i forskellige steder. De flyver i privatfly og så videre. Men så forestiller jeg mig nok, at det bliver uden tilskuere, eller i hvert fald meget begrænset antal tilskuere i de forskellige lande.
0: Det her, vi nu er i gang med, det er det, jeg vil kalde den aktuelle team. Vi skal snakke transfervindue og en række debatklare sager, der alle har det til fælles, at det udspringer fra fodboldens hjemland England. Og så skal vi alle tre på udbane i anden team, og det tør jeg godt love, for jeg har lige snakket med jer om programmet inden, og det, det skal handle om, det er der ingen af os, der ved super meget om. Så det glæder jeg glæder mig rigtig meget til, for vi skal nemlig snakke sydamerikansk fodbold. Men det er okay, at vi ikke ved så meget, for vi får hjælp af en meget kompetent gæst. Men mere om det i næste time. Nu skal den endelig handle om kolde regnvåde Danmark. Vi skal nemlig snakke om det, der sker lige nu i dansk fodbold. Og der sker jo ikke så forfærdeligt meget inde på banerne, der ligger vinterøde. Så jeg snakker selvfølgelig om det, som alle fodboldfans elsker at følge med i, og alle fodboldtrænere hader at blive spurgt ind til. Og det jeg snakker om, det er selvfølgelig i eller hvad, Anders? Solger den her for dyrt? Øh, træner og sportscheferne, de er ret i de her dage.
2: <laughs> og det, det kommer meget an på, hvem det er. Øhm, og man fornemmer også hurtigt, om det er nogen, der, der også synes, at det er lidt sjovt at snakke med medierne, og, og, og også ser det som en, en del af spillet, og hvem der, øhm, altså, der lynhurtigt lukker i.
0: Transfervindet, det er nemlig pivåbent. Og tilbage i, det er tilbage i nogenlunde faste tidsrammer her i januar, fordi her er slutningen af sidste år, og der blev det selvfølgelig noget corona i 2020, og jeg tror, at transfermiddel først lukkede ja, nærmest i, i oktober. Men det, det, er tilbage, det er tilbage i nogenlunde fast regi her, hvor det, det kommer til at løbe januar ud. Så lad os lige kigge på det, og lad os først starte med at kigge på, hvordan det ser ud i Danmark. Og jeg vender lige tilbage, eller starter lige med dig igen, Anders, fordi du har din dagliggang på tipsbladet, det vil sige en del af dit bread and butter, det er jo at snakke med øh, dem, der styrer sladets gang på ledelsesgangen ude i, i, i fodboldklubberne, og indtil videre Aktuelt her, hvad er vi 11 dage i år, Har det været som forventet? Har det været roligt? Har det været hektisk? Hvad havde man egentlig forventet, hvordan har det været, det her transfervindu?
2: Ja, det, det, har jo, det har vel egentlig været sådan forholdsvis øh, roligt. Æh, og det er så også mere eller mindre som forventet, tror jeg. Æh, jeg tror, de fleste, øh, både med transfervinduet i sommer, og det vi er i gang med nu, og måske også øh, lidt længere frem, forventer afdæmpet øh, altså transferaktivitet, simpelthen fordi klubberne er presset på økonomien på grund af den pandemi, vi efterhånden har talt om et par gange i dag. Øhm, og det gælder både Danmark, og det gælder sådan set også udlandet. Øhm, så det vil jo sige, at danske klubber har ikke så mange penge til at købe for, og dem de skal sælge til, har heller ikke så mange penge, øhm, og, øh, og så er der så også det, Øhm, hvad det det at, at, at de nye Brexit-regler gør, at danske klubber øh, forsværger ved at sælge til øh, England, for eksempel, som nok også er med til at, at lægge øh, yderligere en, en dæmper på i hvert fald øh, det, det marked og de øh, opskruede priser, man, øh, man nogle gange har kunne få der, hvis man har kunne gøre så heldig at sælge, en, sælge til en klub i England.
0: Og hvad der, har, hvad der er sket af spændende ting at sige. Og det, det vender vi lige tilbage til. Men jeg vil lige høre dig, Jeppe, fordi øhm jeg ved ikke, om man kan kalde Anders transferjournalist, men han beskæftiger sig mere med det der dag til dag, der sker ude i klubberne. Hvor det, du laver for politikken, jo måske mere handler om, hvad kan man sige, mekanismerne bag, når du skriver om transfervindelighed. Hvor meget holder du egentlig øje med, hvad der sker på transfervindelighed, sådan dag for dag i et land som Danmark?
1: Relativt lidt. Der får jeg min nyhedsopdatering via Twitter som jeg tror, mange efterhånden gør. Så det er primært på registreringsplanen. Jeg noterer mig, når der sker nogle skifter, og jeg læser bestemt også rygter, og hvad der er på vej og sådan noget, men det er ikke noget, hvor vi går ind i det aktivt selv, og prøver for eksempel at Altså det, det, har jo, det er meget sjældent, at vi går efter for eksempel at breake en transfernyhed. Så det er ikke noget, hvor vi bruger den store grudt på det, og så øh, er det ganske rigtigt. Og så vil vi hellere se, om vi kan trække nogle af de større linjer øh, omkring tendenser, øh, når vi kommer længere hen og har set, hvad tendenserne er.
0: Så fra den stol, du lige øh, skitserer for os her, hvordan, øh, hvordan, hvordan, hvad har du så bidt mærke i, der er sket i transfervinduet, hvis vi stadig holder os til Danmark indtil videre? Hvordan har det været fra din stol?
1: Jamen det har været øh, som jeg vel havde forventet roligt, i stor hårtræk roligt. Det, det, der jo er interessant med pandemien, og det er den eneste usikkerhed, jeg synes, der kunne være. Altså for forventningen må klart være, at det er relativt roligt, fordi klubberne har så usikker en økonomi, at det er svært at gå ud og handle det helt stort omvendt. Så kan pandemien også skabe nogle muligheder for nogle klubber. Fordi, som Anders også fik nævnt, at de sælgende klubber mangler jo også økonomi, så der kan snilt være nogle spillere, der kommer i overskud, hvor klubber kan være meget interesserede i at komme af med en, en lønpost, og derfor giver slip på den lidt billigere, for eksempel Lasse Sjøne, der er blevet løst af sin kontrakt. Det er jo lige pludselig en mulighed, der opstår delvist på grund af pandemien. pandemien, kunne man forestille sig. Så det, synes jeg, er darkhorsen i pandemien, hvor det også kan trække i den anden retning, så det ikke nødvendigvis bare bliver 100% dødt.
0: Så hopper jeg lige over til dig igen, Anders. Hvad, hvad, har, været, hvad har været de store overskrifter? Eller hvad, har, hvad er det, du nævnte, der er sket nogle spændende ting tidligere? Hvad er det mest spændende, der er sket i Danmark indtil videre?
2: Ja, der, der er jo ikke sket så meget. Øhm, men altså, jeg synes, salget af Alexander Bag. Til, eller bare, det fik jeg aldrig, det aldrig ud af, hvordan han sagde, til, til Slabjerprag. Øhm, selvom vi jo godt lidt vidste på forhånd, fordi det var rigtig tæt på i det seneste transfer-vindue. Øhm, men det er et mega spændende skifte. Øhm, han skal ned og afløse øhm, Vladimir Kofal, som, øh, som Slabjerprag solgte til øh, West Ham i Premier League i sommer. Øhm, øh, så det synes jeg er spændende, selvom... Den lå i, i kortene og dermed ikke altså var så overraskende, kan man sige. Øhm, øh, en, en anden sjov øh, det, så udgående transfer, det er jo Mikkel rygård til øh, Lodz i den næst polske række. Øhm, det, det synes jeg bare var værd at nævne, bare fordi at, at det, det var det var sådan øh, lidt den, det her Windows what the fuck transfer. Øhm, jeg, jeg talte faktisk også med... Det er Kamil Grabada fra AGF, som jo som er fra Polen her den anden dag, om det. Han sagde også, at han var simpelthen altså, chokeret, da han så det, fordi han regnede ikke med, at, at så dygtig en spiller skulle til den næstbedste række i Polen. Øhm, hvis, vi, hvis vi skal se den anden vej, hvad der er kommet ind, så, øh, så er det jo mange legeaftaler, som, øh, altså, som udløber, øh, og hvor spillere, der vender tilbage til deres Superliga-klubber, men jeg synes, at det er værd lige at... Og noterer sig øhm, øh, ved at have en Oscar Falenius i Brøndby, som skulle være en spændende ung angriber med mål i støvlerne fra, fra Sverige øh, Men som godt nok kun har spillet i, øh, i den næstbedste og tredje række derovre øh, Så han skal også lige have chancen for at tilpasse sig men, øh, men det synes jeg i hvert fald er en spændende transfer ind i Superligaen
0: Alexander Bag og, øh, og Mikkel Rygård nævner du særlig her. Det er også to af dem, jeg har skrevet ned på min øh, blog. Rygård vender vi lige tilbage til, for jeg synes, der er nogle interessante perspektiver ved lige præcis den også. Men jeg vil, hvis jeg går hen til dig, Alexander Bag til Slavia Prag, der bliver snakket sådan lidt om, at øh, transfertum ligger omkring de der 15 millioner, som man også siger, øh, 15 millioner kroner, skal lige sige, som der også blev budt på ham i sommer, hvor han var rimelig åben om, han gerne ville have været afsted, sad nærmest i et privatfly på vej til Prag, men, øh, men den gik sig ikke lige den omgang. Så selv, man... Til, til, til lidt det samme beløb. Hvad, hvad, er det, altså, hvad hæfter du der ved, ved ved den, ved den transfer? Var det, er det sådan en, der, der skiller sig ud i forhold til, til ja. beløbet?
1: Ja, det synes jeg. Altså, det, det er jo især det, der er det mest markante ved den uh, transfer. Alexander bag er, er helt åbenløs en spiller, der havde og uh, har havde talent til et skifte ud af Superligaen. Så den del er egentlig ikke så, så overraskende, at han får et skifte væk. Uh, Slavia Prager er også en mere spændende klub, end, end mange måske tror. Altså, det er en klub med øh, jeg, jeg mener, det er kinesiske ejere i, i ryggen, så der er rimelig gode penge, og de har øh, haft rigtig mange europæiske optræder. så altså, det, det er sådan set en, en ret spændende klub øh, på en Liga, som ligaen er måske nogenlunde på niveau med Superligaen, men skal indgælde, af klubben Slavia Prag større end Sønderjyske. Men nej, det andet, jeg hæfter mig mere ved, det, det er egentlig netop, som du siger, summen. Altså på en eller anden måde må de synderjyske håbe på, at det her kan være med til at rykke klubben op i et andet lag, som en, en sælgende klub, der rent faktisk øh, kan øh, videreudvikle og så udvikler for nogle spillere, som klubben rent faktisk kan tjene penge på. Det er ikke noget, vi har set meget af i Sønderjyske. Så det, det, det kan måske være tegn på noget, de gerne vil i, i den klub.
0: Det taler nemlig, øh, hvis jeg lige øh, tolker lidt videre på det, du siger, så taler det nemlig ind i den her fortælling med, med Sønøsken, den her klub, der lige er kommet på nye amerikanske hænder og er blevet opkøbt af den her Platik-familie, øhm, hvor at de var meget åbne omkring, at nu kan de holde fast i spillere. Altså nu behøver de, de ikke lige så, de behøver ikke at sælge på samme måde, som de måske var før, hvis de får et stort millionbeløb. Anders, så tænker jeg, øh, uanset hvor det ligger i det her skisme fra 15 til 20 millioner, så er det jo ikke sindssygt mange flere penge de her 15 millioner, som man var ude og sige, at de fik tilbudt i, i sommer. Er det så ikke øh, på den måde lidt billigt, at han ryger for Alexander Baten?
2: <laughs> jo, det kan du godt sige. En, en, en mand, der, der også fik debut på landsholdet i efteråret og scoret. Men, men omvendt, og det er også noget, som, som de andre klubber i Superligaen har talt meget om, blandt andet AGF, det der med, øh, hvis ikke man har en, øh, en historie med at sælge spillere for, øh, for høje beløb, og øh, de købende klubber rundt omkring har kunnet se, at, øh, altså, at, at spillerne har været det værd, så er det bare svært at presse priserne op. Øh, det ved jeg, øh, som nævnte AGF, har, øh, har arbejdet rigtig meget med, og gerne ville øh, altså simpelthen sælge nogle, nogle flere spillere, øh, og, og på den måde også altså, vise, at de kan producere spillere til, til nogle bedre, øhm, bedre ligaer, større ligaer. Øhm, og, og i det lys, så, så er det jo ikke så underligt, at, øhm, at øhm, ja ikke sælge ham til mere. Det er jo trods alt stadigvæk øhm, et klubrekord for, øh, for salg. Øhm, så det er jo også et, et perspektiv at se det i, at, øh, at for Sønderjysk, så er det jo faktisk ret stort.
0: Og Mille og nævnte du også, øh, Anders, der blev ja. solgt til uh, LKS Lots, ja, som sagt i den anden bæske polske række. Øhm, jeg vil også gerne lige smide den forbi, Jeppe. Øhm, er det her en overraskelse?
1: Det ja, for mig er det en kæmpe overraskelse, så det er også en. Altså, jeg synes også, det er normalt. Ikke, ikke på den måde, at jeg på nogen måde kunne kunne på at få dem rygover. Altså, det, det, Jeg forstår godt, at når man nærmer sig øh, de, de senere år. Det er jo ikke, fordi han ikke har været ude før. Han var jo ude meget ung, øh, som jeg husker hans karriere. Øh, men men at, at, at få lidt eventyr og prøve noget nyt, og sikkert også få lidt, øh, lidt flere penge, øh, uden at jeg aner noget som helst som det, det, det kan jeg godt forstå. Øh, men jeg er da lidt øh, sportsligt, øh, undrer det mig. For jeg synes, han er, han er ikke en stor profil i Superligaen, men en, en af de der spillere, som bare er en fornøjelse at se på, når det fungerer for ham. Altså han, han, han har vel stået for detalje da han i, med en enkelt berøring øh, både tæmmer og sætter en mand fuldstændig af ved at loppe øh, lop bolden over ham, og så bare videre i et angreb. Øh, han, han kunne bare nogle, kan nogle ting, så meget få i Superligaen kunne. Han var, han var simpelthen en, en fornøjelse at se på. Øh, og synes jeg også havde en... en vigtig rolle i Nordsjælland, en af de lidt mere rutinerede spillere, som kunne være med til at løfte og lære de unge omkring sig noget om fodboldverdenen, og hvordan man skulle agere på og uden på banen. Så jeg, jeg synes, at det er et klart tab for Superligaen, og når Superligaen lyder af tab, så, så vil man jo som jeg tager ud fra gerne have et at det er helt åbenlyst, hvorfor en spiller skifter væk. Og det er det måske ikke 100%, når vi snakker en, en klub fra den næstbedste polske række. Men, men det er jo helt fair, at han vil, vil ud og prøve noget andet. Det, det er all the best til Mikael Udgaard.
0: Men er det ikke... Er det, det, ja, Anders?
2: Nej, jeg vil bare lige øhm, supplere i forhold til, øhm, til hans motiver. Fordi øh, han gav interview til, til min kollega i sidste uge. Mikkel Rygaard, hvor, han, hvor øh, det virkede som om, at der var ligesom tre øh, øh, årsager til skiftet. Dels fordi han, som Jeppe siger, gerne vil til udlandet igen. Han var i Charleston som, som helt ung, men, men det er jo en anden øh, situation i hans karriere nu, hvor han er etableret spiller og altså, ville komme til at spille. Øh, dels så kunne han få en lang kontrakt, sagde han, øh, med, med Lots. Han er 30 år gammel. Øhm, så det betyder måske også noget. Og altså, så lagde han ikke slut på, at han var faktisk lidt overrasket over, at øh, en klub i den anden bedste foske række kunne betale så meget, som den gjorde. Øhm, så, øh, altså, og så er og jo så også åbent, at, at pengene også spillede en rolle.
0: Jeg vil gerne lige hive fat i noget, det, du sagde før, Jeppe, fordi det, det, det hul, som Mikkel Rygaard så efterlade i FC Nordsjælland, er det ikke er det ikke lidt et faremoment for, for FC Nordsjælland? Nu tror jeg, så jeg sagde FC Midtjylland. Øh, FC Nordsjælland. Øhm, de, 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 altså de tager noget, der ryger noget erfaring ud jeg ved godt at de har en, en Kieran Hansen og så har de selvfølgelig har man tidligere Arsenal-spiller Johan Dioro og de har Michael Eshien øh, som der også bliver snakket meget om uden, uden, uden for banen. Men, men vi snakker altid om det her åh, oh, nu mister de alle de her spillere om de så erfaring eller om de store talenter der ryger ud på store salg til udlandet øhm, FC Nordsjælland og de bliver ved med at overraske at, at, men, men altså der er meget af det her offentlige spil der går igennem lige præcis Mikkel Rygård, har de ikke lidt et problem nu?
1: Jamen altså, FC Nordsjælland, øh, har det jo sådan, at de udvikler så mange spillere, at de skal også spiller spillere ud for at give plads til de nye spillere. eller så opstår der en pladskehold, og så får de simpelthen ikke udnyttet alt det talent, de udvikler på deres akademier i Danmark og Ghana. Så, så på en eller anden måde skal der være en rotation i den klub. Det, det, man så kan diskutere, hvor det jo i sidste ende kun er dem, der kan svare ordentligt på det, det er jo, hvilke spillere man, man sender ud. Altså skal, er det en ung spiller på et par tyve, de skal sende ud for at gøre plads til andre, eller er det nogle af de rutinerede kræfter? Og, og det, man kan være bekymret for, det er det, er det der med, om de mister. Det, det er faktisk, Selvom jeg synes, at der er en virkelig, virkelig god fodboldspiller, så er det ikke så meget det fodboldmæssigt, hvor, hvor jeg kan, kan være usikker på, hvad der sker i FC Nordsjælland. Det, det er mere hans øh, rutinedelen, altså det er, at han er en af de mere erfaren spillere. Fordi fodboldmæssigt, så har de jo vist gang på gang, at de skal nok finde øh, nogle nye, der kan, kan lukke de huller. Så det er mere sådan, erfaring i det at have en mand som, som jeg kan være i tvivl om, hvilken effekt det får. For de har jo ikke været 100% stabile i den her sæson i Norsland. Øh, det de har svinget lidt mere øh, op og ned. Og, og der vil man jo typisk mene, at det er godt at have en erfaren mand som er i Rydgaard.
0: Der nu nævnt, du tidligere æ, Charlson har med jo, jo kort tidligere i sin karriere været, været forbi. Æ, Charlson har jo også to nye danskere. De har fået Thomas Sandgård der, der har købt klubben. Han har været med i fire på foden flere gange, også imens købet var var ongoing. Æ, Han har hentet Ronnie Svarts fra. FC Midtjylland til Charles, Han var lidt ude i kulden, Ronny Svartestad. Kan du sætte på, på, på den handel? Er, det ikke, er der ikke et eller andet uh, spændende i K uh, med et dansk perspektiv derovre i, i, i League One? Han er en meget sådan karismatisk type, der godt kan lide at tage sådan nogle rockstar-billeder, han får sat op, uh, Thomas Sandgaard, uh, og er meget åben i sin kommunikation ud i klubben her. Så hænder han sådan, uh, også en karismatisk angriber, dansk angriber til, til klubben. Er det ikke Charles vi skal, vi skal holde øje med? Ikke Brentford mere over i England?
2: Ja, både og. Det, det ene udelukker det, ikke det andet kan man sige. Øhm, jeg synes, man skal holde øje med begge to. Altså, det er rigtigt, han virker som en, som en rigtig øh, fed type, øh, Thomas Angår og, øh, og hvad hedder han? Øh, Plaffeministeren er jo øh, Ronny Schwartz. Er også øh, både, både som spiller og som, øh, altså som person øh, en, en der, der i hvert fald er svær at og ikke at forholde sig til. Øhm, så det synes jeg sagtens, man kan, og øh, øh, det siger jo så måske noget om, hvor hurtigt det går i fodboldens verden, at jeg ikke fremhævede ham som, øh, altså som en af de spændende handler, fordi det er jo, det er jo kun øh, et halvt års tid siden, han blev kåret til øh, topscore i Superligaen i sidste sæson, øh, men han er simpelthen glædet så hurtigt ud i, i Glemsland, at øh, han var engang på, øh, på de der par par handler, jeg, jeg fremhævede. Øhm, så det siger jo lidt om, hvor... Øh, nu sagde du, at han var glædet lidt ud i gulden. Altså, han, han var jo helt ude og stå og få forfrysninger.
0: Men hvem er, du, du nævner de, de spændende handler. Hvem er så de, de spændende handler, som ikke er sket endnu? Hvad er det, vi skal regne? Vil, inden vi runder det danske del af Transfer, hvad hedder det, transformarkedet af i den her omgang, så vil jeg gerne lige... Altså, hvem skal vi regne med, at blive fyret afsted? sted? Eller hvem er i hvert fald de største... Ja, hvem er dem, der står på affyringsram? Hvem er de største salgsempler i, i Superligaen lige nu Anders?
2: To gode bud er øhm, Kamaldin Kamaldeen Sulemana i FC Midtjylland. Øh, det kan godt være at det er lige tidligt nok både for ham og for øh, for FC undskyld. Øhm, i FC det kan godt være at det er lige tidligt nok for, for begge, men det er i hvert fald altså et et varmt navn. Øh, og øh, Kasper Højer i AGF har jo selv var øh, lige ind i jul ud at sige at øh, nogle gange øh, så spekulerede han på, om han måske skyder sig selv i foden ved at blive i AGF, fordi øhm, så kommer han op i årene og så bliver han måske for gammel til at skifte til, øh, altså til at få det skifte, der kan opfylde hans drømme. Han er 26 nu, øh, øh, og han er et år tilbage i sin kontrakt med AGF. Øh, så selvom Jacob Nielsen, øh, den administrerende direktør af AGF, sagde øh, i sidste uge, at øh, han havde ingen planer om at sælge Kasper Højer, så, så kunne det jo godt være, at de planer de blev ændret i løbet af transfervinduet.
0: Anders, et skud for hoften. Hvem bliver det største salg i Superligaen i det her transfervindue?
2: Det forbliver Alexander bag.
0: Du lytter til Radio 4. Årnemt, så flytter vi os lige hen over grænserne, og så kigger vi mod udlandet. Men vi holder lige fast i den danske vinkel, fordi der foregår nogle interessante transfer skakspil ude i Europa lige nu, og øh, jeg synes lige, at vi skal vende, hvor brikkerne de kan rykkes hen, fordi øh, han blev nævnt tidligere, Lasse Sjøne, han er blevet fritstillet i, øh, i Genua. Øh, Jeppe, hvis du hed øh, Lasse Sjøne, er kommet fra et rigtig flot øh, ophold i øh, Ajax, der blev øh, sluttet på fornem vis med, med det, der næsten var en Champions League-finale. Hvis du hed Lasse Sjøne, du er lige blevet fritstillet i Genua. Hvor vil du tage Hvor vil du tage hen?
1: Jeg synes, det er lidt svært at gennemskue, hvad der er af muligheder for en spiller, som lader sig lige nu. Han er jo godt over i år, jeg mener, er han er ikke 86 eller 87, han må være 34-35 år. Han nærmer sig altså
0: i hvert fald midten af 30'erne, jo.
1: Ja, det er det. Så, så det er jo ikke sådan, at de store klubber lige står i kø for at, at hente ham. Så jeg er sådan set ikke sikker på, at der nødvendigvis kommer til at være vildt mange muligheder for Lasse Sønder, øh, I hvert fald ikke, der nødvendigvis matcher hans øh, ambitionsniveau. Øh, så hvis han kunne se sig selv på en bærende rolle... Altså hvis, hvis FCK kunne være interesseret i gerne en bærende rolle, så tænker jeg da, at det som dansker kunne være en, øh, en, en, en stor mulighed. Men altså... Hvor mange år kan FCK, skulle FCK kunne, kunne se ham? Det er jo det, der er så, øh, så svært at gennemskue, når vi snakker spiller i den alder, han er noget op i. Øh, men jeg tror, at hvis jeg var ham, så ville jeg enten gå efter eventyret, øh, altså øh, noget, et eller andet sjovt mand, eller også ville jeg gå efter øh, det sted, hvor jeg kunne få en bærende og opbyggende rolle sidst i min karriere.
0: Men er han så også interessant for FCK? Man kan sige, styre Sæk her og Rasmus Falk ikke den midtbane ganske fin?
1: Det, det der jo også er simpelthen ganske svært for os at sige, det er, hvilket niveau Lasse Sjøne er på lige nu, for vi ikke ser, at hun spiller rigtig lang tid, det er der ikke rigtig nogen, der har. Øhm, og nogle gange, så ser vi jo at ældre spillere falde sammen relativt hurtigt. Men hvis Lasse Sjøne, han spiller, som han gjorde i sin sidste sæson for Ajax, eller bare sådan nogenlunde, jamen, så vil han da passe flot ind hos, hos FCK, netop som en eller anden øh, dyblæggende playmaker, hvor andre så kan, øh, kan ville kunne være den dynamiske type ved siden af, der kunne, kunne ryde rigtig meget op. Det kunne jeg egentlig godt se fungere. Og så kan Rasmus Falk ud på en kant, så det er ikke, fordi jeg ikke godt kan se ham øh, træde ind i en, en, en god position på nuværende FCK-hold. Øh, jeg ved bare ikke, hvor længe han i så fald vil kunne holde på FCK, og hvor lang en kontrakt FCK egentlig øh, er villig til. Hvilken risiko de er til er villig til at løbe i forhold til længden af sådan en kontrakt? Øh, FCK er jo heller ikke en klub, hvor, øh, hvor pengene bare strømmer, er strømmet ind her i, i pandemietiden øh,
0: hvad med Ajax, Anders? Skal Lasse Sjøen ikke bare tage tilbage til Amsterdam og så at sige, at det var, det var sjovt med det, europæiske, det italienske ophold? Det gik måske ikke lige. Og så tilbage til Ajax og lære de unge, hvordan man spiller noget god ajax -bold.
2: Jo, altså hvis, hvis Ajax vil have ham, så synes jeg, at han skal tage imod tilbuddet. Spørgsmålet er, om, om de vil det. Det er jo ikke fordi, at, at det er helt uvandt for Ajax at, at hente aldrende spillere ind til netop at have den der opbyggende rolle. Men som Jeppe også siger, altså, vi, vi ved jo groft sagt ikke, øh, hvor, hvor god han er øh, længere. Øh, eller i hvert fald altså øjeblikket, fordi det er så længe siden, han har spillet. Altså, så spørgsmålet er også, om, om en klub som Ajax øh, vil, øh, altså, øh, kan bruge ham simpelthen.
0: Og så lad os lige bevæge os videre til en anden øh, midtbane-Elegantier. Christian Eriksen selvfølgelig. Der er også nogle tråde til Ajax der, naturligvis. Jeg var sådan lidt, skal vi nu have snakke om Eriksen igen? Der er blevet snakket så meget om hans Tid ind så hvad skal han gøre sådan noget? Men så, så noterede jeg mig, at, at Ajax de købte Sebastian Allaire i Vestham for et, 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 en transferrekord for deres vedkommende. Den har ligget lige over 150 millioner kroner. Øhm og så tænker jeg sådan lidt, at den er, det, er det ny strategi fra, fra Ajax, de køber ikke så mange meget rutinerede, eller lidt aldrene, eller aldrene er, er, er ikke, men, men folk over 25. Øhm, Jeppe, kunne man forestille sig, at Eriksson kunne være en del af, af en ny Ajax-strategi? Altså, hvordan vil han være tilbage i Ajax? Der er blevet rygget lidt omkring det.
1: Ja, ja, det har jeg meget, meget svært at se ske. Øh, Eriksen er en spiller på et helt andet niveau end alder. Altså, det, 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 altså jeg forstår sammenligningen. Han er vel også så, eller, rusten?
0: Lidt ja, til, kommer... Det er i forhold til den samme sjøne. Han er blandt andet også rustet, Eriksen.
1: Jo, jo, men han kommer jo i en helt anden alder og fra en helt anden hylde end den, synes, at Eriksen har været altså, galaxer foran Lasse der synes, Sjøne i, i det internationale midtbaner i Arkiv. Så han kommer fra en, en helt anden højere hylde, og han er meget, meget yngre. Så, så jeg kan da kun forestille mig, at Ajax vil være interesseret i at tilhøre det. Eriksen, de har jo selv set, hvor godt han kan fungere i det system. Men om det økonomisk vil kunne lade sig gøre, der er også en kæmpe løn, han brænder rundt noget, som for min er, er meget større end der så og så formentlig også meget meget større end Anders. Så rent økonomisk er det stadig også at, at, at sprænge banken på en helt anden måde, end de har været vant til Ajax, selvom de er begyndt indimellem at nogen Så for at sige det, set fra Ajax-synspunkt, øh, der synes jeg, det giver rigtig god mening at i Ajaxen altså til det helt store omvandringspunkt øh, på sådan et hold. Det kan jeg virkelig godt se for mig, men at det skulle være interessant for, for Eriksen, økonomisk og sportsligt, det har jeg svært at, at se for mig. Det er altså ikke mere end, øh, end et års tid siden, at, øh, at, at det var helt andre adresser, man snakkede om, at man snakkede om Eriksen. Eriksen er en klub, men det er jo ikke en af Europas absolut største, selvom det lige har været en League finale for nylig.
0: Hmm. Stor løn. Det kunne jo være noget, man kunne betale i Paris. De har man sådan også lige fået... Øh jeg ja, er en af de trænere, der har øh, fået Eriksen til at præstere noget af det bedste, Eriksen har præsteret nogensinde. Mauricio Pochettino. Anders Eriksen til PSG, giver det mening?
2: er ja, i hvert fald ud fra de ting, du lige nævnte, der giver det jo fin mening. Øhm, jeg, ved, jeg, ved, jeg ved ikke, hvor godt Christian Eriksen ville, øh, ville passe ind i Paris' Saint-Germain, som er meget... Øh, Ja, mit indtryk er, øh, at, at det er, det er meget et, et sted, hvor store navne kommer hen, og, og så, øh, så altså optager de sådan lidt, øh, lidt individuelt hver øh, for sig, og altså, har meget sådan deres egne show øh, kørende nemlig både på og uden for banen. Øh, jeg ved ikke, hvor godt Christian vil vil passe ind i det der. Måske vil han omvendt. Altså, passe godt ind, netop fordi at han ikke er endnu et ego, der skal... Øh, der sådan skal tvinges ind i en, i en, i en start-11'er. Øhm, men ja, altså hvis ikke det var for, for protegino, så, så ville jeg være mere skeptisk i hvert fald, end, end jeg er.
0: Godt, vi holder øje med, med Eriksen og Schøne, men og så parkerer vi lige dem, og så lad os snakke om en af de transfers, der rent faktisk er øh, effektueret med, med en dansk vinkel. Joachim Mæle er skiftet fra Genk i, i Belgien til Atalanta. Æm, Anders, du og jeg, vi var jo faktisk inde og af Atalanta øh, på øh, MCH Arena. Du i, øh, i kraft af din titel for Tidpladet, og jeg var henne øh, her for radioen. Æm, så vi, vi har set dem øh, i levende liv. Hvad er det for et hold, Jokim han kommer til?
2: Det æder med, med et spændende hold. Æh, de spiller øh, offensivt og, og aggressivt, og øh, løber meget og højt pres. Og, øh, altså, det, øh, det er jo sådan lidt... Altså, der er jo andre end mig, der har sagt det her det seneste halvanden år, men det er vel et af de mest spændende hold i europæisk fodbold, ja, netop i løbet af den halvanden års periode. Og også noget, der passer godt til at give Mæle, tror jeg. Jeg tror, han synes, at det bliver helt vildt fedt at ind og løbe rundt og give den maksimal gas og få lov til at gå med frem. Så altså, Hvis jeg var så ville jeg synes, at det var mega, mega fedt skifte.
0: Og Jeppe, hvis du var Kasper Julemand, ville du sådan synes, at det her var et, var et fedt skifte? Er det øh, den kommende stjernebak på
1: landsholdet? Øh, jeg vil lige starte med at sige, at jeg jo også var bestået til selv kamp som jeg tog. Det var du selvfølgelig, og jeg interviewede dig Ja. dag. <laughs> jeg synes åbentlig, at det var mere hyggeligt, end du synes. Ja, det er og, lidt det, Ja, <laughs> det er så fint. Øhm, ej, hvis jeg var, altså, ja, Selvfølgelig ville jeg være begejstret for at en øh, en, øh, en, af de, en virkelig, virkelig spændende A-klub, som ser ud til at ville satse på en øh, dansk bak. Øh, det i sig selv er jo enormt spændende, hvis, øh, hvis man er landstrende og Kasper Gjulmærn. Øhm, og så virker Joachim Mellet bare så uimponeret. Han, han virker bare til at kunne gå ind i alle mulige sammenhæng, og så bare løse opgaver, han bliver stillet overfor. Der er ikke så meget øh, piss med ham. Han gør det bare. Øh, og så kom vi ind under Gasperinis Gasparinis øh, vinger i, i Atalanta. Det, det, jeg synes, det er enormt spændende. Og den måde, øh, som de. Altså, det er jo en, som jeg husker, at Atalanta, så er det jo nogle no 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 meget offensive baks, og meget, meget øh, øh, arbejdende baks, bare og tilbage i banen som umiddelbart passer rigtig rigtig godt til Jerke Melle, og som umiddelbart også passer til noget af det Kasper Julemand har prøvet med baksen i sin i sin første tid på på landshold. Så det ser der der virkelig virkelig godt ud også for Danmark.
0: Men er det ikke også et sats, at tage til... til, at sig
1: pladsen, men øh, det, det, jo det er men, jo, det var altid et forudsætning, ikke? Men Jeppe,
0: er det ikke også lidt et sats, fordi vi så jo faktisk en dansker være i Atalanta, lige præcis Atalanta for nylig, øh, Simon Kær, som, som nærmest ikke noget at spille og røg hurtigt videre, øh, hvor han så gør det rigtig godt i Milan nu, men, men, men man snakker meget om Atalanta som det her hold med, hold med en, bro, en filosoftræner, der har et meget specifikt og meget offensivt spillestil. Skal man ikke...
1: Ja, var det ikke også Atalanta? Cornelius var forbi faktisk
0: også. Cornelius øh. var der også, nemlig sats med sådan en klub som den her. skal man ikke ramme den lige rundt, eller så øh, kan det godt være lidt jo, en risiko. Jo.
1: jo, men det kan du jo sige, hver gang du skal tage et skridt opad, så, så vil det jo være sådan, så vil det jo være et sats. Så det eneste vi kan gøre, det er at vurdere ud fra, hvilken type geokemale øh, han er, og hvilken type øh, fodbold-Atalanta spiller. Og det ligner et rigtig, rigtig godt match. Atalanta også før, øh, som jeg husker det, hentede en højreback i, i gang. Øh. Så man må gå ud fra, at de, de har en eller anden idé om, at måden de spiller, spiller på i, i gang, kan passe godt ind i, i Atalanta. Så det er også noget, der taler for, at, at det kunne ligne et rigtig godt match. Men selvfølgelig vil det altid være et sats, når du skifter til en større liga til en større klub. Men, men ja, jeg har altså tiltro til, at Joker han kan, kan tage den
0: øh, plads der. Du lytter til Radio 4. Godt. Så parkerer vi lige transfervinduet, men øh, jeg synes lige, vi skal blive ved noget aktuelt. For jeg har stusset over, at øh, der på det seneste er havnet tre, hvad kan man kalde det, meget debatfærdige fodboldsager i, øh, i medierne. Og dem synes jeg lige, vi skal vende. I hvert fald nogle af dem, dem vi de nå, for vi er gået lidt over tid. Øh, de har alle sammen afsat i England, og, øh, og det er dem, øh, som vi lige skal snakke nu. Øh, Premier League-spillere, for det første, er kommet i ballade for at holde juleferie. Edison Cavani fra Manchester United har fået en øh, racisme på halsen, og så er der øh, Kieran Trippier, den, øh, den engelske landsholdsspiller, der har fået en gevaldig straf for nogle medvål, som hans venner har lavet. Især den sidste synes jeg, der er mange interessante perspektiver i, men lad os lige tage den til sidst, og så i stedet starte med den her, ja, hvad kan man kalde juleferie-problematik. Der er en masse Premier League-spillere, faktisk både øh, på mændenes og på kvindernes side, der øh, har fået kritik for at nu sige, som det er, pis på øh, de engelske øh, covid-19 restriktioner. Øh, de har blandt andet lavet alt for store forsamlinger hen over jul og nytår, øh, og samtidig så har de, nogle af dem taget øh, på ferie, lækre ferie til Dubai og postet på dem på, øh, på, øh, på Instagram osv. Øh, det er især øh, nogle Tottenham-spillere, der er kommet i ufør, det er Giovanni Lo Celso, og Sergio Reguilon, og så sammen med West ham spilleren Manuel Lanzini, de holdt altså juleaften. Øh, sammen og øh, sammen med familie og det hele entourage. De var en masse spillere. De øh, tog billeder af det og øh, lavede ud på Instagram efterfølgende. Jeppe, er det ikke for dumt?
1: Jo jo, det er da utrolig meget for dumt, og det er der sådan noget, der... der, øh, der altså, det, det, det er på en eller anden måde sådan med til at, at fremmedgøre fodboldspillere over for, øh, for den almindelige befolkning. Altså, de, de virker jo til... I forvejen er der jo sådan et plisipræget billede af, at fodboldspillere er... er forkælet og egoistisk og alt sådan noget. Og, og det er jo simpelthen i forhold til rigtig mange spillere, er det egentlig en urimelig cliché at klistre, klistre på den. Altså, de fleste fodboldspillere er sikkert helt almindelige og ganske gode mennesker. Øh, så det, det, det kommer til at pusse til en ild på en enorm ugunstig måde, men samtidig kommer det jo også bare til at virke som om at... Eller det kommer til at bekræfte, at der er nogle fodboldspillere, der lever i deres fuldstændig egen verden, hvor de enten bare er dumme og som eller sætter sig selv øh, over omgivelserne. Og, og uanset hvad, hvad den endelige konklusion må være, det er jo bare ærgerligt.
0: Men vi skal måske lige have slået fast, det kan sige sig selv, fordi vi kender også øh, til coronarestriktioner her i Danmark. Hvorfor er det det er dumt?
1: Det er jo... Øh, altså for det første så er det jo bare virkelig, virkelig dumt at skilte med det på sine sociale medier. Det er bare <laughs> jo, uintelligent øh, at gøre det. Øh, men derudover så er det jo dumt, fordi at når du netop har adgang til så mange mennesker via dine sociale medier og via den øh, idolrolle som fodboldspilleren nu engang har, så øh, uanset hvor uretfærdigt det kan virke, så er de næsten nødt til, ud af til at være endnu bedre borgere end gennemsnittet, fordi der er nogen, der følger deres, øh, deres råd. Sådan er det jo at være influencer, kunne man også kalde det, og, og være nogen, som andre ser op til. Så, øh, så øh, har man en eller anden, et eller andet større moralsk ansvar over for andre. Og derfor så, øh, så, så er det jo selvfølgelig bare bedst, hvis de følger de retningslinjer, som nogle gange er, og som i øvrigt har været endnu mere strikse i, i Storbritannien, end de har været i Danmark. Jo.
0: Man får sådan et indtryk af, altså, hvordan kan det her ske? Fordi, øhm, man, man får også indtryk af, at de her meget fætterede Premier League-stjerner har øh, rådgiver til det ene og det andet, og der er nærmest ikke den eneste, der styrer deres Twitter, Facebook eller Instagram-profil. Øhm, viser det her måske ikke på den anden måde, Anders, hvis jeg skal være advokat, at de også er lidt
2: menneskelige? <laughs> jo, jo, det kan du godt sige. Øhm, men altså, det, altså, det, altså det, det, det er sgu mere dumt, end, end det er menneskeliggørende. Og altså, det er også mere, som jeg sagde, fremadgørende, end det er menneskeliggørende, synes jeg. Øhm, altså også bare, og så bare sådan en detalje med, at øh, Reggil han havde fået en, øh, en pattegris af, af sin manager, José Mourinho, fordi Mourinho troede, at øh, Reggil han skulle tilbringe juleaften alene. Øhm, så han skænkede ham med sådan en portugisisk pattegris. Og, og altså, at, at, at han ikke, at han ikke øh, selv kan se, at det så er dumt. At, øh, og dels gør det, fordi. Altså, Storbritannien sætter jo nye rekorder nærmest hele tiden for coronasmitte, som altså, øh, vi også har været inde på, det er jo, det er jo at, at sætte sig selv ud over øh, de regler, det gælder for alle, og men at man så ikke kan lade være med at lægge det ud. Altså, det, ja, jeg synes, det er, det er mere øh, usmart, end det er udtryk for, os, at man også er et menneske.
0: Det kommer jo i, at der, der kommer stadig relativt mange coronatilfælde i netop øh, Premier League. Ikke, at det her har en direkte skyld i, det, at de har holdt juleferie sammen og sådan noget, men, men øh, inden vi gik ind i studiet, havde jeg så ikke noget at læse helt op på, men der er der også nogle kampe, der er blevet udskudt, og det er der også i løbet af det sidste par uger. Er der et, øh, kan man frygte for, at der er et coronaproblem i, øh, i Premier League, øh, Jeppe?
1: Altså, ligesom der er et coronaproblem i det britiske samfund og rigtig mange andre, så er der naturligvis også et coronaproblem i, i Premier League. Og i engelsk fodbold som sådan jeg vil jeg sige, at altså, i virkeligheden kan man jo have en, en frygt for, at der har været flere udskyddelser og, og øh, kampe i de, i de lavere rækker. Derfor var det også meget spændende at se, hvordan de ville afvikle den her FA som var i, i weekenden. Men hvor det, hvor det virkede til, at de i store træk bare valgte at banke igennem og så hvis folk var ramt af corona, det, eller hvis holdene var ramt af corona, det var der jo altså en del, der var, så måtte de bare stille med, med ungdomshold, og det, og det gjorde de jo så. Øh, ja, der var problemer, men det helt store problem i den her sæson er, øh, at der jo dårligt er tid til at udskyde fodboldkampe det Sæsonen startede sent, og der ligger det IM, som en, en stopklods i den anden ende af af sæsonen. Og i England, der har de øh, nogle relativt store øh, ligager med 20-hold i Premier League og med, med 24-hold i, i Championship. Øh, så der skal afvikles rigtig mange ligakampe. Der skal afvikles kampe, og fa -cup -kampe og europæiske kampe. Så der er ikke rigtig plads til at udskyde så mange kampe. Så de står jo med, et, de står jo med en klar udfordring, fordi det, er, det er, har vist sig nervødt at tro, at de kan holde coronaen fuldstændig yder af trupperne
0: men nu, nu snakker du om at man kan, man kan stille spørgsmål ved om der reelt kommer et EM øh, under normal omstændigheder til sommer øh, er, er Premier League også, ikke også i, i, i far for ikke at blive spillet til ende
1: det tror jeg ikke det, det, det tror jeg det, det, det. Altså nu, det, er jo, det er jo virkelig vi det er jo lige for at vi skal rette det spørgsmål til en epidemi, epidemiolog øh, eller biolog. Fordi, øh, jeg kan jo godt se, at øh, de der øh, test, der bliver taget for hver runde i Premier League, har vist øh, flere og flere smittede, og at der har været flere klubber, der har haft problemer. Øh, men men jeg, jeg kan ikke forestille mig, altså det, det er for dyrt. Det er ganske for dyrt for Premier League og, og ikke sørge for, at den bliver øh, spillet til ende. Så det skal de nok finde ud af på en måde. Om det så bliver, at øh, man må stille med reservehold eller ungdomshold eller, øh, eller blive taberdømt, det må de finde ud af over, men jeg er overbevist om, at Premier League skal blive, blive afviklet.
0: Det var helt ret, Jeppe, og øh, da vi ikke har en epidemiolog på øh, speed dial, så synes ja, jeg lige, vi skal gå videre til øh, Kieran Trippier. Øh, er det sådan Cavani-sagen øh, med den her racisme om han har fået, fordi han skrev gracias negrito til en, øh, til en ven øh, på Instagram, der betyder tak sorte den, den når vi ikke lige i dag, men jeg vil, for jeg vil enormt gerne lige snakke om uh, Kieran Trippier, der har fået en uh, 10-ugers karantæne og en bøde på 70.000 pund for at have brudt nogle, uh, nogle bettingregler. Uh, den her 30-årige engelske landsholdsspiller han uh, har holdt sine venner opdateret på sit skifte fra, fra Tottenham til Atletico Madrid, uh, som han skiftede til i sommeren 2019 efter de her venner så har placeret vedmål hos bookmakerne om netop, at han skulle skifte fra, fra Tottenham til, øh, til Atlético Madrid. Jeg står her øh, med papirerne fra en øh, The Athletic article, der, øh, der har fået fat i, øh, i dommen og, øh, og det materiale, der ligger til grund for den. Der kan man jo blandt andet se, at, øh, at Trippiers venner har tjent, der er en, der bliver kaldet B, øh, han har tjent 24 pund på det her skifte og en anden, der, hedder, der bare bliver kaldt Jod, han har en 15 pund, og så er der sådan en tredje kammerat, der har placeret 18 vædmål og tjent 1.300 øh, pund. Det er jo ikke førstlig summer, det her, øh, Jeppe. Vi snakkede lidt om den øh, tidligere i sidste uge, da jeg, da jeg pitchede det her program til dig. Øh, hvad er problemet egentlig i det her?
1: Jamen, der er jo selvfølgelig et principielt problem. Der er jo et, et principielt problem i, at øh, spillere ikke lever op til nogle regler for øh, bettingaktiviteter. Øh, de, dem er der, og de er jo sådan, dem, dem, de er vigtige. Altså det er vigtigt, at spillerne er ordentligt informeret om, hvad man må og ikke må i relation til bettingverdenen, fordi det er øh, det første skridt hen mod øh, matchfixing. Altså, det er det, der er tankerne bag det. Men i den konkrete sag øh, kan det jo godt være svært at se, hvor stor en brøde GIO en egentlig har begået.
0: Sådan lidt øh, firkantet også, at øh, Anders, så øh, har de den her WhatsApp-chatgruppe, øh, der, der der meget sådan... Måske der viser lidt, hvor, 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 hvor lidt skørt det kan være, at blive kaldt Pint. Altså, øh, det er enkelt fra nul. Øh, ja, hvad hedder det? Kieran Trippier og no nogle kammerater. Øh, og der skriver han så en gang imellem. Han skrev vist til en ven, at øh, jeg skal til Madrid og skrive under her, på, øh, her den anden dag. Øh, vil du med, øh, min ven? Og så øh, svarer hans ven så, ja, men det tror jeg lige, jeg spiller nogle penge på. Æm, og så siger Trippie, ja, men gør, hvad du vil. Æm, altså, Anders, er det, her, æm, er, det, er det ikke et lille problem, der bliver gjort til, til noget stort? Har han virkelig gjort en stor brød, Køren Trippie, eller har han ikke bare været naiv?
2: Altså, reglerne siger jo, at han, at han, ikke, at han ikke må. Øh, altså, når han er forbrudt sig mod reglerne, så i den forstand, så, synes jeg, altså, så er det jo okay at straffe ham. Men så kan man jo diskutere, om de regler ikke er åndssvage. Øhm, fordi der er jo i sidste ende tale om, om en mand, som altså, ikke bare skal skifte et klub, men skal flytte til et andet land. Altså, og at han så skal, skal straffes for, at han har øh, fortalt sine venner det, det synes jeg er, øhm, det synes jeg er hårdt. Øhm, så synes jeg også, at det er, øh, det er værd at hæfte ved, at det her, lige på den her specifikke regel, øh, det er jo ikke en regel, der er lavet for at beskytte fodbolden, eller spillets integritet, eller for at beskytte spillerne. Det her det er jo en regel, der er lavet for at beskytte spilletselskaberne. Øhm, og det, det synes jeg godt, man kan diskutere, hvor, altså hvor meget man, man skal have det. Altså, der er ikke nogen, der, der kommer i klemme i den her sag, udover de spilletselskaber, der er blevet benyttet. Øhm, og, og det synes jeg jo ikke er... Øh, er, skal være formålet med, med bettingregler. Øhm, det skal være, som Jeppe er inde på, at ligesom stoppe vejen ind i, i matchfixing og eventuelt beskytte spillere, men det skal ikke være for at beskytte spilletalskaber.
1: Ja, ja, altså for at tage fat i det, andre siger der, det er jo problemet, havde været, øh, enten hvis Trivia havde opfordret sine venner til at spille store summer, øh, eller havde fået dem til at spille store summer for sig selv, så han selv havde tjent på det, eller... Og så har problemet været, hvis han havde valgt at lette Madrid over Real Madrid, øh, fordi hans venner havde, havde spillet ud på det. Altså så øh, de her øh, odds eller de her øh, bets havde haft indflydelse på sportsvirkeligheden. Men i den her konkrete sag er der ikke rigtig noget, der tyder på, at det har haft nogen som helst indvirkning på den øh, virkelighed, som vi som sportsviraktører har, har oplevet. Og, og derfor så, så er den jo sådan lidt i realiteten ligegyldig, så det er, det er for mig at se et principielt, øh, udelukkende et principielt, et principielt spørgsmål i den her sag, øh, og der synes jeg øh, heller ikke, at han har begået en, en kæmpestor synd. Det er meget værre øh, for mig at se, når vi har haft spillere, der har øh, spillet på kampe, de, de selv har været involveret i, uden i øvrigt at begå matchfixing, men så er det stadig øh, mere alvorligt, fordi de udnytter øh, en insiderviden til egen vindings øh, sky. Øh, og så som Anders også siger, de her, de her, sager, øh, eller de her regler i den her sag skører spilselskaberne. Og hvis man mener, at der er begået fusk overfor et spilselskab, jamen, så kan man jo godt rejse til spørgsmålet, hvorvidt det egentlig er sporten, der skal regulere det. Eller om det i virkeligheden er en straffesag, der skal køre. Altså hvis man mener, at øh, nogen er blevet frarøvet penge på grund af at nogen misbrug indsat af byden, jamen, så er det jo sådan set en straffesag. Og, og om det her overhovedet vil kunne bære en straffesag, det aner jeg ikke. Men man kan godt rejse spørgsmålet, hvor den her sag egentlig skulle ligge. Skal den ligge i sportsystemet, eller i retssystemet?
2: Jeg vil bare lige øh, problematisere endnu en ting med den her dom. Æm, at øh, FA har jo så idømt ham de her 10 ugers øh, karantæne fra al fodbold. Og det vil jo så sige, at han ikke kan, han kan ikke træne med sit hold, Atletico Madrid, han kan ikke spille et kampe for det. Men øh, lykkeligvis for FA, så, øh, så når karantænen øh, lige præcis udløb, så han kan være med for det engelske landshold igen. Øhm, altså jeg, jeg kan godt undre mig over, at FA har, har mandat til at bandlyse ham fra fodbold i Spanien også. Øhm, altså, og jeg ved, at Atletico Madrid har også øh, klaget over den her øh, sag. Og har måske også øh, altså fået, øh, fået den øh, genåbnet, øh, så vidt jeg husker. Fordi de simpelthen, altså, de er ikke blevet hørt i den. Og, øh, og de er i øvrigt dem, altså det går ud over. Det er Atletico Madrid og selvfølgelig sig øh, selv. Det går ud over. Og øh, Atletico Madrid har i hvert fald intet øh, gjort galt. Og, og Atletico Madrid er jo ikke underlagt øh, det, det engelske fodboldforbund. Øh, så det, det synes jeg også. Øhm, der er noget med, med juridiktion og mandat til øh, hvem der kan dømme hvad her, som, som, som skruer lidt i mine ører.
0: Og øh, nu spurgte jeg dig Anders før, om øh, Trippi ikke bare havde været med. Jeg kan vente lidt rundt og sige, at det ikke er meget fint, at øh, fordi som jeg også selv er inde på, der har ikke været mange af lige præcis den her type. Nu ved jeg ikke, om vi skal kalde det matchfixing eller hvad vi skal kalde det, men af de her type sager. Er det ikke fint, at der kommer sådan en sag nu her, så det, man i hvert fald kan statuere et eksempel og bruge det som et ord, du brugte tidligere, tror jeg, jeg tror, det var dig, Jeppe, der sagde, uddannelse, så i hvert fald kan bruges for de kommende generationer af fodboldspillere, der, der, der kan finde ud af, at det her, det må man altså heller ikke.
1: Jo, jo, jo. Det, altså, det, kan jo, det er jo, det, det er jo, det er jo al, næsten altid godt med en konkret sag, fordi det er med til at sætte ansigt øh, på, hvad reglerne egentlig indeholder i praksis, og til at anskueliggøre over for omverdenen, hvad hvad de indebærer, de regler. Det er også måske det bedste afsat til at diskutere, om der er dele af reglerne, der er blevet for stramme. Altså, reglerne er virkelig fornuftige, fordi de tager af... Altså, udgangspunktet for reglerne er virkelig fornuftigt, fordi det tager afsat i, at vi skal forhindre matchfixing og bettingrelateret fusk i fodbolten. Og det er virkelig, virkelig godt, for det er en af de største trusler mod sporten. Så grundlaget for reglerne er helt i orden, men man må jo altid som lovgiver... Kig på, om man er kommet til at gå for langt. Og det er sådan noget, den her sag også kan være med til at, at løfte en debat om. Altså, virker reglerne efter hensigten, eller kan de i virkeligheden også gå, gå for langt i andre hensigter? Og om end ikke anden, så som du nævner, så kan det i hvert fald tjene til uddannelse af fremtidens fodboldspillere.
0: Du lytter til Radio 4. Godt. Tiden her øh, for første time er så småt ved at runde ud. Og vi har de her faste øh, tilbagevendende elementer i programmet, vi lige skal nå at fyre af. Ugens historie, og derefter ugens letage. Jeppe, har du en øh, ugens historie med? Et eller andet, der har bemærket dig i løbet af ugens løb, du gerne lige vil sætte nogle flere ord på? Ja,
1: yeah. Jamen, øh, jeg, øh, jeg jeg kunne, øh, overhøjede faktisk at og skulle snakke en lille smule om Brentford. Øh, hvordan jeg egentlig synes, det er ganske imponerende, at de igen ligger i toppen, efter at have, have mistet sine to største profiler Olle Watkins satte den rama og må have spillet uden en skade, Christian Nørgaard. Det er ret imponerende, at de ligger i toppen. Men i stedet for, så synes jeg nu, det er endnu mere bemærkelsesværdigt med Bruce Svensson, øh, som er blevet træner nede i, i Mainz. Det er så sjældent, at vi ser danske træner øh, på en, en tand i en af de øh, fem store og så det synes jeg er meget værd at bemærke.
0: Brentford, Anders, hvordan... Øh, altså, det var sådan lidt et hold, man, øh, man fulgte rigtig meget i, i op, til, op til, at de kom i den her playoff final og så kom de jo så ikke op i Premier League. Det var da sådan en god historie med en masse dansk vinkel, og, sådan, og så var det sådan, ja, det var, det var måske en one-hit-wonder. Man regnede måske ikke med, at de kunne klare det igen, men er den, er den gode historie, eller den, den store succes for, for Thomas Frank, er det ikke i virkeligheden, at han igen kan gøre dem til et øh, et muligt Premier League hold nu?
2: Jo, det synes jeg er meget imponerende. De ligger jo i en position, hvor de med den kamp, de har spillet færre, end Swansea, der ligger jo nummer to, kan rykke op foran Swansea på andenpladsen, og dermed lægge til direkte oprykning. Det synes jeg faktisk er både flot klaret, og også en lille smule overraskende. Jeg har hørt også til dem, der, der tænkte, at, at sidste sæson, det var nok det skud, Brindford, i hvert fald den her omgang, havde i bøssen, så skulle man ikke forvente, at de ville være så tæt på igen. Men det, det er jo alt indtil videre tyder på, at de kommer til at være nøjagtigt lige så tæt på den her gang. Det, det er godt klart.
0: Og så det, som Jeppes øh, historie jo egentlig gik på. Nu, nu synes jeg bare lige, at jeg havde selv, at du taget mig noget ned om Brindford, så jeg vil lige gribe den krog, når den nu kom. Men, øh, men Bo Svensson, øh, Anders, hvor, hvor stor en, er det ikke en, også en historie, der er gået lidt, øh, lidt under radaren, altså en dansker i Premier League? eller bundeslige. en dansker, er det der er blevet stort selvfølgelig, men en i i spissen for et Bundesliga-hold.
2: Jo, jo det er rigtig stort, det er det er helt vildt flot. Øh, altså han har altså han har fået det job. Øh, jeg synes egentlig altså jeg synes egentlig der har været sådan en okay øh, okay dækning af det. Øh, men men ja det, altså, det kan det slet ikke blive for meget, fordi det er det, det er ikke ofte vi har vi har træner i Øh,
0: ja, top fem
1: ligaerne i Europa. Han er jo endda blevet ansat af den sportsdirektør, som også i sin tid ansatte den Klopper, Thomas Tuchel <laughs> i Mainz. Altså, det, er jo, det, det er jo en flot historik at skrive så ind i, må man sige. De er jo to trænere, som han også har været spiller under.
0: Og han kommer jo fra, som sagt, fra FC Liefring det her Red Bull projekt. Æm, hvordan, Anders, hvordan, hvordan har navnet Bo Svensson i, 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 i trænekreds i Danmark egentlig været? Er det, er det sådan men det er alligevel lidt overraskende, at der blev snakket lidt op til, øh, op til, at han blev ansat her, at han var et muligt bud. Så det, på den måde kom det ikke som overraskelse men er, er han sådan, i det længere perspektiv også gået lidt under radaren?
2: Ja, det er han måske lidt. Altså, han dukkede jo op, øh, da træner i Diasøk København var ledigt. Øhm, og det var første gang i, i en årrække, jeg i hvert fald sådan har, har hørt ham nævnt i forhold til, til, til den slags øh, jobs. Øh, så, så på den måde, så er han måske gået lidt under raderen, ja.
0: Godt. Ved I hvad? Vi skal øh, til at runde af for første time. Vi skal også lige have haft en ugens letaget til dig, Anders. Det kan være, at vi lige øh, starter næste time ud på det i stedet for. Øhm, ja. For vi er nærmest kun lige øh, kommet i gang, men så er det godt, at vi også har en, øh, en anden time Og øh, gøre godt med, hedder det. Vi skal blandt andet snakke øh, sydamerikansk fodbold, og jeg glæder mig helt vildt meget til,